0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña Joaquín, como siempre, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Me acompaña Marlon también, como siempre, ¿qué tal Marlon? Hola, ¿cómo estamos? Y me acompaña también, o nos acompaña eh, Ramón Lifante, ¿qué tal Ramón?
1: Pues muy buenas aquí, que veo que mis circuitos de robotas le han pillado a gustillo a vuestro podcast. <risa> 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 Muchas gracias por invitarme
0: a Nada, ah, Muchísimas gracias por venir, que ya había ganas, llevábamos un montón de tiempo... Queriendo que vinieras y tú también viniendo, o sea, queriendo venir, pero la verdad es que eh, se nos pasan, se nos pasan los días, los meses, y bueno, y invitados siempre estaríamos deseando de que, de que vinierais, de, de hecho, todos los Landers pero bueno, poquito a poquito lo iremos haciendo. Bueno, hoy tenemos un programa en el que vamos a ahondar un poco en la ambientación de Robota. Eh, nosotros, como editorial, conocemos la ambientación de Robota. Eh, hay miembros de la editorial. Yo mismo, todo el manual, o sea, todo lo que publicas es imposible ya de leer, porque llega un momento en que entre manuscritos y todo lo que tienes que hacer, pero bueno, lo conocemos bastante bien. Ramón, ¿se ha leído el manual, no sé, varias veces ya? Mm. <risa> varias veces.
1: Sí, 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 de hecho lo tengo ahí que lo voy releyendo y, y revisitando prácticamente a diario, allá ya fragmentos, claro, porque... Correcto. Para refrescar cosas, pero sí.
0: Así que vamos a aprovechar que nos acompaña aquí Ramón, para darle un repaso a la ambientación en Robota y a seguir bueno, lo que veníamos haciendo en los programas anteriores con, con esta ambientación. Sí, esta... seguro
2: que la tiene más fresca porque ayer mismo jugaste una partida, ¿no?
0: En el momento que se está grabando esto, ayer
1: jugué una partida, mm -hmm. hoy voy a jugar otra y es la maratón robótica esta que nos hemos metido aquí, que son, es la aventura esta que he escrito en la extensión del Daemir, digamos, y que se, la estamos jugando en dos fines de semana seguidos, viernes, sábado, domingo y viernes, sábado y domingo, ahí, mm -hmm. a tope de roleína.
0: Pues antes de empezar con la ambientación en robota, bueno, lo primero es decir que estamos en plena preventa, que hasta el 18 de diciembre lo tenéis disponible en shadowlands.es barra robota, oye, con dos T's, que nunca lo digo, pero es robota con dos T's, de hecho tengo que hacer una página con una sola T para redirigirla a la otra por si hay algún despistado por ahí porque
1: seguro que no estás no existe esa página sabes con tea geminada no
0: con, correcto <risa> <risa> con dos T's. robota de hecho es una palabra polaca es la forma polaca de decir robot vale que, que lo sepáis que viene del del polaco No sé si todas las lenguas del este la robota. Si bueno, en, en ruso
1: es rabota y es... quiere decir... eso es heavy, ¿eh? No, bueno... Es... <risa> Mira, el
2: tema
0: es que es
1: la, es la misma palabra, pero que en vez de pronunciando las O, se pronuncian las AS, digamos. Se escribe igual pues escribe y igual. básicamente es eso, es trabajo. Es, quiere decir trabajo. Bueno, y... bueno, eso
0: es lo que dicen ellos. Pero rabota... <risa> Pues que, bueno. Ay. Muy bien, pues si se escribe igual, pues eso, que sepáis de dónde viene la raíz de, de esta palabra. Y... He perdido el hilo, claro, por supuesto. Vale, sí, hasta el 18 de diciembre. Entonces tenéis dos fórmulas en la preventa. Cogeros el básico por 35,95 cuando en PVP, en precio en tiendas, estará a 39,95. Ahí ahorráis 4 euros. O coger el pack, eh, que lo tenemos a 49,95 de un valor que saldrá en tiendas de 69,95. ¿Y qué incluye ese pack? Pues incluye Robota, eh, Humanidad Perdida, el libro básico, que bueno, eh, eh, son 300 páginas del libro, o sea que va a ser bastante completo. A, eh, tenéis el libro básico, tenéis la pantalla de juego y tenéis también la aventura, la mini campaña de Luis Montejano, eh, Vientos de Guerra, ¿vale? Que además es una campaña muy interesante, lo decíamos en el programa pasado, porque lo que hace es guiarte a través de la confección de la hoja de personaje y a través de ese despertar, ¿no? de esa madurez y de ese punto de inflexión para que puedas hacer tu hoja de personaje mientras vas jugando la aventura. Así que muy, muy interesante la mini campaña. Pues todo esto, las tres cosas, a 49.95. Así que bueno, ya va quedando menos de preventa, así que daos prisa, que, que podáis participar y podáis jugar pues, Robota en, en vuestra casa o por videoconferencia, como se está jugando ahora. Muchísimas de las partidas. Entonces, eh, una vez dicho esto ya, Ramón, está, eh, has escrito la decisión del Daemir. Estás jugándola en nuestro canal de Shadowlands para promoción también del juego. ¿Y qué tal la experiencia esta de jugar creación de personaje, tres partidas seguidas? Bueno, ahora lleva dos partidas seguidas. Te falta la tercera esta noche y luego otras tres. ¿Qué o sea, ahora tal? que lo
1: dices, es verdad que es la sesión cero fue antes. O sea, que a día de tú? hoy llevamos tres, tres noches sesiones. seguidas jugando y bueno, iban a ser cuatro, perdón. Sí. Eh, oh, pues mira, para el tipo de partida que es, yo creo que es lo mejor que hemos podido decidir. Sí. Porque es una aventura de investigación que tiene mucha información. Eh, y entonces el tenerlo fresco de una sesión a otra ayuda. Ayuda bastante a que los datos más o menos se queden un poco más, porque claro, ahí hay como dos o tres tramas que se van uh -huh. juntando, es diferentes uh -huh. grupos de personajes que tienen cosas diferentes a hacer, entonces hay varios de ellos que están en total, que es un poco liosa, uh -huh. tenerla fresca a la hora sí, de jugarlo sí, sí, ayuda, ayuda
0: mucho. Va muy guay, sí. Esto de, a ver, jugar cada 15 días campaña larga, la verdad es que cuesta un poquito, ¿eh? Sí, ya, o sea, ya no porque sea campaña larga, sino porque realmente
1: sí. tiene mucha información por ahí que, sí. que, bueno, que hay que ir, ir banando bien, digamos. Sobre ¿no?
2: todo si es de investigación y tienes que apuntar muchos nombres claro. y recordar muchas caras de, de, de personajes,
0: cuesta vale, mucho a no 15 días. <risas> <risas>
1: hay como 15 o 20 <risas> penefotas de la aventura de esta, yo
0: que sí. Pues mira, este es el primer año. A ver si podemos llegar a. Llevo 18 años <ríe> mastereando robota. <risa> gilomico. Venga, Venga, me meto contigo que tú siempre luego me das caña. O sea que. Eso guay, qué confianza. Bueno, pues nada, si queréis, vamos a hacer un. Vamos a seguir con nuestros podcasts sobre la ambientación en Robota. Y, y bueno, vamos a empezar explicando que el mundo, en el mundo robota, digamos. Comienza el libro. 351 años después de una gran pérdida de información, de un reseteo de hecho, ¿no? de memorias uh -huh. y de que hubo una gran guerra robota. Sí,
2: en esa época día. había una, una gran guerra uh -huh. y justo cuando ya estaba a punto de finalizar hubo un reset. Todos los robots los robotas que había se quedaron en blanco y claro. volvieron a reiniciarse. El gran apagón,
3: le llamaban. Eso Ajá. es lo que se supone, porque como se desconoce todo lo que pasó anteriormente... En bueno, pues claro, eso, eso, un hecho, un... ¿eh?
1: eso es un hecho. Eso es un hecho. Y de hecho, gran apagón, creo recordar que no solamente fue a nivel... Hubo un gran apagón tecnológico, generalizado uh -huh. todo esto. Sí
2: sí sí. sí, sí, sí. Y de
1: repente las cosas empezaron como... Que, ¿Qué es lo que produjo ese gran apagón? o eso es lo que es eso una no incógnita es lo que pasó antes solo son suposiciones, uh -huh. pero que todo estaba apagado y se fue uh -huh. como reenchufando re de nuevo, uh -huh. eso es la, la, la eso es la pasa. ambientación
0: oficial, en tu ambientación y en la mía, Marlock, eh, nosotros no lo tenemos tan claro eso, ¿eh? yo, no, yo no, les es que metemos no tengo para nada,
3: ahí. no claro, pero es que no lo tengo nada claro porque si te dicen que no se sabe nada desde hace 351 años para atrás, ¿cómo saben que fue así?
0: por la antropología y la arqueología y estoy contigo Marlon se puede no es que claro. no es que no tenga sentido sino que se le puede buscar ahí alguna cosita claro claro sí, sí, lo que digo puede... es que
3: yo lo que planteo es una una puerta más o sea, sí, al lado de lo que estáis diciendo yo, entiendo, yo, yo pondría otra puerta que es la de la incertidumbre o sea, puede ser que se pueda cuestionar todo lo que ha pasado anteriormente porque en realidad son suposiciones Sí, ¿no? bueno,
2: Sirio ya te lo dice ¿eh? te dice sí. que no en todo el mundo ojo, que no se sabe que en todo el mundo haya pasado, pero en la gran mayoría sí
3: y de hecho... Encima, que... encima mete otra puerta más. Si nos en
1: plan conspiranoico, hay incluso algunas de las sectas robotas uh -huh. por ahí que uh -huh. ahora los... No me acuerdo exactamente el nombre, pero que dicen que realmente todo esto es como una especie de Matrix y que los uh -huh. humanos son los que están dentro... El Daemi realmente son los humanos metidos dentro de, es la, de los robotas. Entonces... Uh -huh. digamos, bola, ¿eh? así, eso es muy Todo chulo, puede eso es ser muy un, un, un Matrix, ¿no? Pero lo que el punto de partida que sí que te plantea el libro, digamos, cuando, cuando empieza esto es, hubo un gran apagón, uh -huh. todo se apagó y empezaron las cosas a enchufarse poco a poco y los robotas a, a revivir, digamos.
2: Uh -huh.
0: Correcto, entonces, eh, ¿qué ha pasado con toda civilización humana? Las ciudades, los monumentos, las industrias, todo, eh, en esta ambientación ha sido desintegrado de una forma metódica y efectiva, o sea, no queda ni rastro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se ha transformado la superficie de la Tierra? Pues tenemos varias cosas, entre ellas eh, son los bosques de hongos. ¿Vale? Uh -huh. Ha empezado un nuevo modelo de ecosistema a tapizar el mundo entero y a llenarse de, de, bueno, pues de, de unos bosques de hongos donde vamos a ver un montón de colores imposibles y donde... Esto está basado, Sirio ya nos lo ha explicado en varias ocasiones, en Nausicaa, del Valle del Viento... Y ya representa eh, los hongos y estos bosques el 35% de la superficie del planeta. Mm. Tenemos que decir que han pasado miles de años desde las civilizaciones humanas, digamos, pero que los continentes... O sea, no ha dado tiempo a que se desplacen los continentes. O sea, los grandes continentes, las placas tectónicas no se han movido demasiado. ¿Vale? Sabéis todos que hay una serie de movimientos, mm -hmm. pero es en centímetros anuales. O sea, que para que se den grandes modificaciones de esas placas tectónicas tienen que pasar cientos de miles de años. Pues aquí han pasado los suficientes como para que desaparezca la humanidad, pero para que no se mueva eh, pues estas placas tectónicas. Entonces el movimiento de los hongos ha sido tan imparable que se ha, se ha incluso han conquistado parte de, de los océanos. ¿vale? O sea que los tenemos, los tenemos por ahí. Entonces eh, tenemos miles o millones de formas de vida inundando la superficie terrestre. De colores, diseños y tamaños diversos, frágiles como el calcio o gigantes como edificios de acero, ¿vale? O Sabemos de pensar, pues con estas formaciones rocosas, montañosas que tenemos en el Himalaya y todo eso, pero completamente distintas a lo que tenemos en mente nosotros, ¿no? Unos colores, eh, pues mucho más vivos o colores absolutamente distintos de, de los que nos podemos encontrar hoy en día, aunque en la superficie terrestre hoy en día hay absolutamente Increíble. de todo, ¿eh? Mm. Entonces, eh, los bosques de hongos, ¿qué me decís? ¿Recordáis algo de la ambientación tú? ¿Cómo, lo, cómo los ves, como Ramón, o si quieres bueno, vamos. Los
1: bosques en sí, porque claro, como decías es que hay muchas formaciones, desde las uh -huh. esferas, aquellas que hay que son los domos, que al final son uh -huh. como una especie de, de esferas que son como unos, unos bosques esféricos que, que, pues, como una especie de, de cúpula, digamos, que recubre o oh, eh, bosques que están dentro de esas cúpulas, hasta bosques como más asalvajados, como pueden ser toda la parte central de Europa y un poco Europa del Este y todo el rollo este, que ahí sí que es más bosque de hongo así de salvaje, digamos. Incluso por esa zona hay un sitio que son las líneas de se Semisfira, me parece. ¿No? No, 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 ahora, ahora lo El nombre, exactamente, que me recuerda mucho al rollo de las líneas de Nazca o incluso a estos dibujos que, habían en, que aparecían como que decían que eran de los ovnis, que se hacen en nuestras sí, ¿no? Estas sí. formas geométricas desde, vistas desde arriba, ¿no? Y los veo con una variedad increíble y, y, y pues como decías, con unos colores increíbles también y una, una, una variedad cromática. Y sobre todo lo que más me flipa del Bosque de los Hongos es ese rollo de «está vivo» y está en consonancia con los macroinsectos, y son uno con los macroinsectos. Los macroinsectos llevan las esporas de los hongos dentro, se uh -huh. comunican con los hongos, y luego cuando un macroinsecto muere, es eh, donde muere, crecen más hongos, con lo cual uh -huh. es una de las formas que tiene para reproducirse y extenderse más, como comentabas, uh -huh. que, que no para de extenderse ahí de forma súper rápida, y en parte una de las maneras es esta. Aparte de que si se le ataca porque tiene conciencia y tiene vida, se defiende creciendo más todavía,
2: ¿no? Sí, en principio los hongos no, no son peligrosos en sí, pero tienen eso, una
0: conciencia. Una autoconservación ¿no? Uh -huh, y exacto. luego hay, hay en algunos sí.
1: sitios que creo que dicen que no, o, o creo recordar, no sé si es del primer manual o de la segunda revisión ya, pero que, que no es que sean peligrosos en sí todos pero serían para los humanos podrían serlo porque tenía sí que tiene algunos que tienen unas sustancias un poco más tóxicas no <risa> sé y una exposición muy larga de un robota también podría
0: afectarles bueno deciros que los bosques de hongos no están en todo el planeta de la misma manera las zonas de máxima influencia son las antiguas europa rusia y norteamérica y, y qué más qué más eh, no han podido, no han podido llegar a los desiertos de hecho hay grandes desiertos y ahí no han podido entrar las formaciones de hongos, y lo que tú decías, no hay unas extrañas formaciones que crean mmm, formas morfológicas de aspecto totalmente artificial. Entonces tenemos el, año, el Anillo 65, la Línea de Unión Continental, los Triángulos de Shemshire, las Islas derrantes del Atlántico y los Domos de Alauriz. ¿vale? Todas estas formaciones pues, parecen con un aspecto artificial y realmente en principio... Son realmente formaciones de hongos.
1: ¿A cuál más flipante, eh? perdona? Eh. Lo de sí. la línea extracontinental es una locura, que es una línea de hongos que va cruzando el mar desde Europa hasta América uh -huh. y, que, y que bueno que es como una especie de megadique gigantesco que va... Bueno, con una...
0: Todo esto, o sea, eh, son semillas de aventura cada frase que lees del sí. manual, ¿no? cada frase, sí, pero cada párrafo, es. cada trozo, la verdad es que... Es para que montes una semilla de aventuras. Con cualquiera de estas formaciones tienes con una de ellas una aventura tranquilamente o varias de ellas. La conciencia de los hongos. ¿Vale? Eso es lo que estabais hablando. Sí, ¿eh? que es
2: un ser vivo, pues, inofensivo, en principio, ¿no? uh -huh. O sea, no puedes entrar en, en, en los bosques de los hongos y que no te pase nada. Siempre que lo trates con respeto, ¿vale? Ir a destruir cualquier cualquier bosque, puedes hacerlo pero después tendrás tus consecuencias.
1: Claro, y esto que decías de que el bosque tiene recuerdos, da igual en qué parte del mundo suceda eso, uh -huh. que si tú luego, por ejemplo, esto te sucede en los bosques de, de Europa y por lo que sea tu aventura te lleva a los bosques que hay en, en América, allí te va a seguir recordando y te va a ir a por ti también, ¿sabes? <risa> eh, que, eh, haría un hincapié en que dice eh, o, o nos comenta uh -huh. que es cuando tú le haces daño conscientemente. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor tú puedes ser que por un accidente tu nave cae ahí porque te estrellas sí, allí que y más detecta el bosque. que eso es una mm. cosa que no ha sido mm. hecha a posta, digamos, y entonces ahí no te va a ir a... Pero si luego tú vas y, co y vas con el machete a cortar la... la mm -hmm. a propósito, ahí ya es otra historia.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué más decir? Pues lo que has dicho tú antes, ¿no? Que hay una serie de macroinsectos, ¿vale? Que dentro del bosque de hongos existe un nuevo ecosistema. Eh, los mamíferos han sido desplazados por una nueva forma de vida muy diferente, unos macroinsectos y bueno, yo la verdad es que es espectacular esto Dice no se trata de hormigas gigantes o de grandes escarabajos volantes pueden ser algunos, pueden ser inofensivas es esferas inmensas eh, otros pueden ser moles colosales que caminan sobre el bosque en manadas, con finas patas de cientos de metros, o sea, bueno, aquí la imaginación al poder, no vamos a tener una serie de, de bichitos uh -huh. interesantes. ¿Han metido alguno en la partida de la extinción del Daimir o no? Todavía
1: no, uh -huh. todavía no, porque de momento está siendo es una cosa ciudad. muy nuar y muy urbana, digamos. Uh -huh. De hecho eh, 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 se están viendo muchas ciudades está de mar, muchas, diferentes naciones y muchas ciudades y hemos visto, sí que hemos visto los domos estos que hablábamos antes, pero en un momento de pasada cuando íbamos volando desde uh -huh. eh, Norteamérica a Sudamérica y bueno, sí y más a ese nivel. Eh, sí, sí, sí que claro, uh -huh. me ¿Cómo haría meterlos? Porque jo, pues, es una cosa brutal. No, no, si era, Pensado es, curiosidad, es ya que, curiosidad.
2: Ya que comentas esto, ¿qué objetivos tienen tus jugadores? objetivos? Objetivos a corto plazo y largo sí. plazo. ¿Tienes alguno así interesante? Eh,
1: pues mira, uno a, a corto plazo, que de hecho yo les pedí, vamos a empezar a hacer, a ponerlos cuando empecéis a jugar la partida para que tenga sentido realizarlos en partida, que es una de las cosas que te propone Sirio que hagamos, ¿no? es, escoger los, los objetivos a corto plazo una vez habéis empezado a jugar y sabes de qué va, eh, es que quieren que se publique un manifiesto pro derechos Oxnia Dusha, uh -huh. que, bueno, de hecho la partida gira mucho en torno al tema del racismo, digamos, que se, que se vive con los Oxnia. Y a corto plazo
2: los... lo quieren ese, ¿sí?
1: Ese es uno del corto uh -huh. plazo, y luego hay alguno así más tocho a largo plazo, como por ejemplo, ¿cuál era, tío, el de...? el de entender el, el diseño detrás de el misterio detrás del diseño de los Oxnia, por ejemplo, creo que era algo así Guay
0: Hostia, pero es muy guay uh -huh. Es muy guay eso Bueno, y luego nos encontramos también a los nuevos saurios ¿vale? Estos sí que se localizan en el hemisferio norte ¿no? uh -huh. y, y bueno, y vamos a tener ahí eh, estos grandes saurios parece que están creados por los elders sí. Son uh -huh. los grandes uh -huh. genetistas no uh -huh. eh, Exacto ¿Qué me decís? Aquí tampoco has metido, ¿no? De, 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 si dices que... Es, es que más hay, un, hay
1: una cosa que no ha salido porque era una localización, una escena de estas flotantes que tenía preparada por si iban ahí y no han ido y no creo ya que tal y como está la cosa salga, que es donde se encuentran a uno de los siete duchas o donde está uno de estos siete duchas que Ajá. se llama Tresú, es un oxia que tiene aspecto de niño, que siempre queda aspecto de niño, mejor dicho, y precisamente... Eh, lo compraron una familia de una pareja de elders que están son como muy conocidos viven en lorca que es la, lo, que, lo que pertenecería a la, a la zona de japón y entonces ellos en su en su jardín uh -huh. tienen como réplicas uh -huh. y, y, y cosas de todo esto tienen nuevos saurios tienen incluso una especie de pequeña réplica del bosque de los hongos, que no es un bosque de los hongos real, porque si no se lo acabaría comiendo todo, y ahí hay macroinsectos, pero versión miniatura, mm -hmm. es lo que me conectamos
0: Ajá. antes. Muy bien, pues bueno, estos son pinceladas de la ambientación, vamos a seguir en siguientes programas, pero ya que te tenemos Ramón, vamos a hacer un, una breve introducción al sistema de juego, nada, únicamente hablar de un poco de, de las tiradas básicas, y nos interesa mucho que nos expliques como el tema de la escaramuza. qué Sí, tal sí en
2: el, que ha venido muy comentado? espitoso sí. con ese tema, Fuera que le ha encantado. Hemos
0: hablado y eso, entonces vamos a empezar diciendo que hay dos tipos de tiradas en robota. No sé si recordáis de, del, sistema de, del sistema de creación de personajes, que vamos a tener unas características y lo vamos a tener pasión, determinación y una serie de valores que podemos añadir a nuestras tiradas. Entonces, las tiradas básicas en robota... Vienen directamente heredadas del motor de emociones de la puerta de Istar. E es un hack de este motor de emociones y hay muchas cosas idénticas. Hay otras cosas que están cambiadas. Por ejemplo, que en la puerta de Istar e son tres dados de seis y es la suma de esos tres dados de seis. Y aquí vamos a tirar tres dados de 10 y nos vamos a quedar con el valor central, siempre que no utilicemos ninguno de estos valores de pasión, determinación, que nos van a cambiar esos, esos valores de dados. Entonces. La tirada básica. Eh, está la tirada básica o la tira y la tirada de combate. Hay esos dos tipos de tirada, en realidad. Uh -huh. No tenemos más que esos dos tipos de tirada. Hablamos de memoria, ¿eh? No estamos mirando el manual ni nada. que Sí, sí, no. Sí, el, son así, ¿vale? El... Es, sí. Lo digo es que sencillamente es para aclarar que no es un sistema complicado y que siempre tenemos que tirar por lo mismo. Lo que pasa es que vamos a tener un montón de puntitos que nos van a servir para gestionar pues todo esto que... Que uh -huh. tenemos que gestionar durante la partida. Entonces, en las tiradas básicas las vamos a utilizar cuando sea interesante tirar, como en la mayoría de los juegos de rol claro. nos explican. Esto no es un tema indie, ni es un tema. En general se tira cuando el resultado de la acción va a ser impreciso, ¿no? Va, vamos uh -huh. a tener alguna duda. O puede
1: crear una situación interesante también.
0: Correcto, porque Sirio además nos propone que en las, en las situaciones donde se puede utilizar el sentido común, nos olvidemos de tiradas y vayamos por el sentido común. Entonces, en esa tirada básica vamos a tirar la tir vamos a usar el valor central de la tirada de dados de 3 dados de 10, más la profesión. La característica más la profesión, si, sí, si está bien al caso, digamos. ¿no? Correcto, uh -huh. entonces es la tirada de dado más la característica, que está entre 6 valores, más la profesión. Podemos añadir más de una profesión, si viene al caso.
2: Sí, pero no sé si... Deberíamos las profesiones debe para que no se cruzaran. Claro.
0: Que es lo más interesante en un juego, ¿no? Pero no está prohibido. Se puede utilizar más de una profesión. Vale, esto, sí, al, bueno, vamos, yo estoy al 99% no, no, seguro. Sí, no, ¿eh? no,
1: no, no es por eso, lo que es que estaba pensando es no, claro, justo lo que decía no. Joaquín ahora mismo, claro. Entonces yo me pongo, por ejemplo, sold soldado, ninja, soldado. mercenario. Correcto. Y de repente... Eso como director de juego sí. no deberíamos permitirlo. Eres una trinchadora, pero bueno, claro. ahí está el poder del munchkineo para quien quiera vivirlo.
0: Y luego tenemos la tirada de combate. La tirada de combate no tenemos que sumar característica, ¿vale? O sea que vamos a hacer la tirada. Uh -huh. Y luego vamos a tirar el valor de combate, ¿cierto?
2: Utilizarás los mismos tres dados uh -huh. y entonces debes usar pues, las características de combate que hay.
0: Correcto. Más la profesión también, si bien sí, al caso.
2: Viene el caso. exacto.
0: Exactamente. Entonces, esas dos van a ser las tiradas básicas. Eh, repasar o decir únicamente el tema de los puntos de, de pasión. Vamos a tener tres puntos de pasión y de determinación uh -huh. al comienzo de la partida. Tres de pasión exacto. y tres de determinación. Sí. sí, que pueden llegar hasta cinco Uh -huh. Sí, no puede. Sí. sí, exacto. Puede llegar hasta 5 y seguramente Joaquín se acuerda la pasión que nos permite cuando utilizamos pasión. la pasión
2: cuando tiras los dados uh -huh. tienes que decirlo antes, ¿eh? Correcto. eso sí. Tiras los dados y si sacas un 10, explota. O sea, puedes volverlo a tirar. Otro 10, no, explota. No. Vuelves a tirar. Y la entonces la, la puntuación el es. 10 en cualquiera brutal. de
0: los dados,
1: entiendo. Sí, claro, sí, sí. No el valor. Sí, no, porque no, te has no, gastado no un sentido. punto de pasión. Y sobre todo si la tirada no funciona, no la gastas la pasión. Queda anulado el uh -huh. uso de, de la pasión uh -huh. y a, ese punto vuelve a tu reserva. Uh -huh. Si no sale efectiva la tirada.
2: La determinación. La determinación. Tiras los tres dados y puedes repetir cualquiera de ellos o los tres. Uh -huh. Uh -huh. Y eso sí que puedes decidirlo después de, de tirar
1: Vale una, una pregunta, si yo por ejemplo hmm. Tiro eh, Gasto de determinación Y ahora vuelvo a tirar, en esa segunda tirada puedo decir ¿Hay ahora gasto pasión también?
2: No. Yo diría que no no, Porque lo tienes que decir antes. No, no tienes que
1: decir pero antes. Pero es la segunda
0: tirada. Pero es la segunda tirada de la primera. y La pasión <risa> se tiene que anunciar. La segunda claro. parte contratante de la primera, de la primera <risa> parte. Bueno, esto siempre las dudas claro, estas de la claro no las es. son normales. Eh, quizá que lo preguntemos a serio, pero yo lo veo bastante. ¿Qué no es, es el
3: sentido común? ¿Por qué vas a aprovecharte de, de un recurso que no has hecho en un principio? Por eso, claro, mí está dices, muy claro. Mira, la primera vez. Es he visto que, que esto es más difícil. De lo es que, que cuando
2: vayas a usar claro. la pasión es que necesitas una tirada muy alta. O bastante alta, ¿no? Entonces ya de primeras, dices, bueno. voy a tirar de primera porque la necesito. No, que Cuando que final... vuelves a repetir los dados, dices, ay, se me ha ocurrido. Yo creo que es ahí difícil. Podría haber ¿eh? una...
1: Pero bueno, ya que si tú, por ejemplo, sacas en la primera tirada y sacas un 10, uh -huh. y en la segunda no, dices, no, mira, Entonces ya no. Voy a gastar no, eso determinación no. para ver no. si saco un crítico y gasto pasión. Nada. No, 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 no,
2: no me que juegues tampoco, ahí, no, no, ese no. No, la duda y
0: hay seguro que hay un montón de jugadores y un montón de editores de, de juego que lo pero pueden jugar. Pero si no o sea, yo
3: que no tiene, no, no, tiene, no, tiene lógica. Lógica.
0: no,
2: porque es la misma tirada.
0: Correcto. Vale.
2: Al ser la misma tirada, tú ya has tenido la, la opción de jugar la pasión. No, has, no te la has jugado, pero ya has tirado.
0: Aquí y está siguiendo con la misma. Vamos tira. a aclarar eso en la, en la regla. A bolígrafo pues no, en sí, cada seguro, libro que, lo vamos a ir poniendo. Que viene,
1: que viene bien explicado. ¿eh? Simplemente era como, como, bueno, no sé, la, la, la duda que me surgía de, de, de. Vale, pues lo vamos a dejar ahí.
0: Yo quería introducirlo porque lo vamos a repetir a partir de ahora en todos los programas. El juego es tan fácil como eso que estamos diciendo. Hay otras cosas. Están los lemas, los objetivos. Uh -huh. hay, hay varias cositas más. Pero con esa mecánica básica vamos a poder resolver el 99, el 95% de todas las situaciones. Eh, pero bueno, cuando vamos a combate hemos dicho que tirábamos la tirada de dados, más eh, la habilidad de combate, más la profesión. ¿vale? Uh -huh. Pero hay eh, dos tipos de combate. La escaramuza y el uh -huh. combate táctico, ¿no? si no me equivoco. Y, o sea, es sí, 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 sí. Y... ¿Y Tiene otro nombre, no con es táctico, pero bueno, no, sí. no Y contienda. No, contienda, oh, Correctísimo, ¿vale? Entonces, vamos a repasar, si quieres que tú te lo sabes perfectamente, Ramón, que hicisteis ayer la partida de escaramuza. ¿En qué ocasiones hemos de usarla en escaramuza y por qué es tan interesante ese, esa manera de combatir?
1: La escaramuza, yo creo, y según ponen en el libro, es, eh, se utilizará en el momento en el que sea un combate... Que no sea Especialmente Mortal, mortal ¿no? Ni duro, sino que sea una cosa como más Narrativa y que sí, que se pueda llegar a, a, a Dar, que sea interesante que haya esa, esa escena de acción Pero en la que a lo mejor nos vamos a enfrentar a ese Enemigo definitivo Que, nos es, que estamos persiguiendo durante un tiempo nos va a poner contra las cuerdas. A es ver, como cuando te enfrentas a un ejército de masillas, a un escuadrón. Correcto. A una que,
0: <risa> que no haya, que no tenga consecuencias para los jugadores. Las que tienes, Puedes perder las alguna tienen. cosita. Sobre o todo soporte, bueno,
1: lo que viene reflejado es soporte vital, soporte vital. De vital. hecho, explicamos cómo va la tirada uh -huh. de escaramuza. Son En la escaramuza las se tiene que escoger uno del grupo de juego, de los uh -huh. personajes jugadores, que va a ser el líder de la escaramuza y entonces se, este va a ser el que va a tirar los dados y luego todo el resto del grupo de juego va a elegir el valor más alto que tenga en una de las, de sus habilidades de combate, es decir, si tú por ejemplo tienes ataque cuerpo a cuerpo 7 eh, coges esa, es la más alta uh -huh. si el otro es un 7 y tiene exo a 7 pues coge esa, y se suman los valores de los jugadores de los, de, de los personajes eh, los más altos, digamos, eso se suma uh -huh. y entonces a eso se hace la tirada de los tres dados de 10 y se le suma el resultado del lado uh -huh. central. ¿Por qué se escoge un líder? Porque ese es el único que va a poder gastar determinación, pasión o lo que quiera para influir uh -huh. en esa tirada. ¿Y esto cómo se cómo se, el, se cómo, cómo se lleva sí. a cabo el resultado? Pues se coge un valor que es 10 más la suma de una cosa que se llama eficiencia en combate de los enemigos que tengan. Por ejemplo, un tipo así normalito, digamos, de lo más llano, tendrá una eficiencia en combate de 2. Pues si son 9 por 2, pues son 18, 18. más 10, 28. Una tirada de 28 contra, una dificultad de 28 contra la suma de, de los jugadores con el dado central. Entonces, se hace la tirada. Y lo que queda, digamos, el resultado que queda después de restarlos, tenemos una pequeña tabla que es súper fácil, uh -huh. que te dice de 1 a 5 son 10 puntos de pérdida de, de soporte vital en conjunto. son las la ¿eh? son 20. Uh -huh. Y de más de 10 no se pierde nada y tal. Entonces, eh, ¿esto qué es lo que significa? Pues que tú puedes haber ganado, porque la escaramuza parte de la base de que es un es una...
0: Si es un, enfrentamiento. un
1: encuentro en el que vas a ganar en el que tienes Ajá. la victoria asegurada pero vamos okay. a ver cómo se gana, qué tipo de pérdidas hay ahí no entonces haces una sola tirada esta, esta suma que hemos hecho se hace súper rápida eh, haces una sola tirada sabes cuánto soporte vital te tienes que restar repartir. entre todo el grupo, uh -huh. que lo puede absorber todo uno si es un tanque uh -huh. o lo podéis repartir como queráis, y entonces ahora narramos la escena entre todos y vamos a darle sentido a esta decisión que hemos hecho de repartir de repartimiento de puntos de soporte vital vale, y, y, es, y vamos eso, a eso, vamos a lo a interesante
0: mí, a mí eso
3: me un, o sea, una resolución que está muy sí. guay porque lo que te permite es eh, generar eh, muchas situaciones que todos sabemos que hay para Partidas en las que eh, sobre todo si, si hay temas bélicos por medio se hacen eh, insoportables porque en principio el, lo que se busca es el desgaste, ¿no? A, a, o sea, con, con combates sucesivos que lleguen los personajes a, a, al desafío final y lleguen pues eh, en esa situación precaria, ¿no? eh, y, y a lo mejor esto. Lo agiliza muchísimo, sí, sí. le da el toque narrativo que, que nos interesa, ¿no? Para poner un poco el rol sobre la mesa y, y, y bueno, que, que al final es lo mismo en menos tiempo.
1: Totalmente, y además hay una cosa, que en este tipo de combates también hay desgaste, que es lo que decías, ¿no? Que Porque hay un desgaste de soporte vital, no es Ajá, no, claro. suele haberlo, vamos a no ser que sea una escaramuza en la que tengas una superioridad aplastante, ¿no? Pero claro, es que lo que decía Marlock, ahí lo interesante realmente es se hace una tirada, se soluciona rápido, vamos a ver qué es lo que ha pasado ahí y ahora entre todos narramos todo esto. Luego puede haber que si realmente la narración global ha sido algo superhéroe o que a todos nos ha puesto eh, a 100, el máster tiene la potestad de decir vale, pues me ha molado tanto que eh, os hago una pequeña reducción de daño ahí de, de entre de menos 2 o menos 4 propone, me parece que es el manual como a modo de os habéis flipado y me mola, ¿no? Y ayer en concreto la escena de esta final de Escaramuza fue una flipada súper chula porque estuvimos... Pues eso, fue, se convirtió en un storytelling en ese momento, ¿sabes? Porque era, de repente saltia, saltaban unos enemigos con unas granadas en las manos, las tiraban, uno saltaba entre medio, le interceptaba, pero esa granada rebotaba y iba a parar a otro que la acababa metiendo dentro de un escudo de energía y la explotaba dentro eso hacía que una columna de al lado se cayera y aplastara a uno de los Cabrera, malos. Ya ves. A su vez saltaba otra granada que iba a parar donde había un avión. Pero, Y todo esto lo íbamos describiendo en plan, venga, ¿qué haces? Llega una granada a tu sitio, pues le pego una patada, ¿vale? Eh, ¿A dónde? ¿Dónde va? Eh, hacia la cúpula, vale, en la cúpula estás tú que es que fue una maravilla, tío. Moró un montón.
0: Sí, sí, yo la verdad es que lo veo súper interesante, ¿eh? para lo que lo estáis diciendo. Me lo estaba imaginando como estos encuentros en los. En, en los juegos como Final Fantasy, que al final no es el malo final. Eh, los combates son siempre igual en Final Fantasy, pero me refiero es, es una puñetera decepción que te mate un tío que te encuentras por el campo, no me jodas. ¿es? A mí eso no
3: me, no me supone tanto un problema hostia, a mí sí, tío. porque en realidad tío es el desafío. Si no claro. hay, o sea, si, si yo si sabes que vas a ganar. No tengo no tengo la incertidumbre de claro. que va a haber unas consecuencias, ¿sabes? Si a mí me dicen que, bueno, van que no me mata, pero me amputa el brazo, Hostia, eh, señores, a mí para mí casi casi es peor eso que morir, ¿eh? O sea, según cómo tengas hecho el personaje, claro según, cómo, Hostias.
0: claro, según cómo vaya el sistema de juego y el personaje ahí, ¿eh? Ahí es. Claro, lo, claro. un poco.
3: Pero es lo que te digo, que a mí me parece que siempre que haya unas consecuencias. Hostia, yo lo veo muy interesante. Ahora, si yo tengo asegurada la victoria, ¿para qué jugamos? ¿Sabes? Entonces, ¿para qué? No, te si puede el cambiar desafío... el equipo,
0: el status quo, te puede cambiar los sexos. O sea, yo creo que. Que tienes que meterle sí, ahí caso Sí, en este caso sí Pero que hay muchas situaciones
3: En las que, o sea, bueno, juegos que, que a lo mejor eh, No No sé, eso que se dice, ¿no? Eh, es que si eh, Si te mata un encuentro Por, Random, si pues es una droga. putada ya, Bueno, tío, pero es que si, si no te pones ese nivel de O sea, si no pasa nada, ¿para qué lo pones? Claro Si, si no hay una consecuencia, ¿para qué
0: está? No, 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 en este caso hay consecuencia y es lo que mola pero vamos, yo lo veo muy bien tirado, la verdad. Luego ya trataremos en otro podcast el encuentro, este, el, los combates... De contienda. Perdón, ¿de contienda? Uh
1: -huh. a, a mí, perdona, Efra, es que hay una uh -huh. cosa que me parece súper acertada de, este, de las escaramuzas. Ya te digo, salimos ayer todos... La, o sea, cuando hicimos Estrellas y Deseos, la estrella era todo para la escaramuza, porque nos la habían pasado pipa. Es una escena en la que hemos participado todos de forma narrativa, con lo cual tienes la sensación de que ahí hay algo a por tuyo, digamos, la gente uh -huh. estudia esa escena. Y luego creo que el hecho de decir... Sé que esta escena acaba con nuestra victoria y con unas ciertas pérdidas a nivel de, de soporte vital, hace que sea como mucho... Te quita una serie de presión,
0: esa incertidumbre de decir, vale, pues ahora
1: vamos a narrar. Esto es lo que vamos a narrar. Te, te, te ofrece una experiencia muy concreta, ¿no? Vale,
0: uh -huh. yo lo veo... A ver si es lo mismo. Como cuando en... Ah, en este juego moderno donde se pueden hacer flashbacks que tú ya estás dentro de la casa, ¿cómo se llama, coño? El, oh, el Blazing de Dark. El blazing the dark. Uh -huh. Como que tú ya sabes el resultado, coño, estoy dentro de la casa, pero vamos a narrar cómo hemos entrado en la casa. Por ejemplo, es Parecido, un ejemplo, ¿no? es
1: un ejemplo uh -huh. o incluso creo no que también hay una dinámica de flashback. A mí lo, lo que me esto. molaría,
3: y ahí yo qué no sé, pues <ríe> imagino que me gusta meter mano a todo, eh, sería, digamos, cambiar, o sea, poner sobre la mesa lo que vais a perder como, como salgan mal las cosas, ¿sabes? Yo, yo ya os aviso, va a haber estas consecuencias. Eso, <risa> eso como máster, lo puedes bueno.
0: hacer tranquilamente. Mira, claro, mira cómo se relame. Eso, eso sí, le sí, genera sí, cierta tensión la, a la gente, que ¿no? Que o sea, propone, dice: eh, pero... Todos vais a
3: perder un exo. ¡Hostia puta! Vais a perder un exo y claro. tal,
0: pues mira. Eh,
3: ¿Sabes? Ya ahí todo el mundo aprieta un poquito. ¿Sabes? ¡Hostia! Ya claro, me matan, pero joder, me... Me... ese exo que va a costar a la misma <risa> vida, claro, ya te aprietas un poquito. Eh... Sí, sí yo creo que es interesante ¿no? igual podemos Así poner la tensión
1: la esté sobre la mesa podemos proponer la relacional no en lugar de perder soporte vital que se pueda compensar con pérdida de exos por ejemplo para que bueno
3: hecho, quien dice exos puede decir muchas cosas ¿eh? porque a lo mejor eh, el ex o sea el fracaso implica que se o sea eh, quiero decir una de las consecuencias puede ser que hayáis ganado, pero alguien ya no haya escapado, y eso provoque consecuencias, o sea, yo lo que propondría sería que existan esas con consecuencias, ¿sabes?, que se incremente, pues, el nivel de búsqueda, o o yo qué sé, ¿sabes?, eh, no sé, quizá, quizá lo haría un poquito más narrativo, ¿no?, el... Y que pueda dar cabida a otras muchas situaciones, no mecanizarlo al punto de, de ponerle. Yo creo que el sentido o sea, es así, ¿eh, Marlo, que De sí. he hecho, el sentido solo. de la
0: escaramuza es esa, ¿eh? Sí, claro, claro.
3: Yo también lo entiendo así, de hecho, yo es que lo aplicaría. Pero tienes la tabla sentido. también, por
0: si acaso, Exacto. claro. Es que yo
1: claro, creo claro. que una cosa. Sí, de sí, no, es que, es que, es que este lo de la tabla otra, está
3: ¿no? bien, si, si está guay, que pierda el punto de vida y sí. esas cosas, pero que. Yo es que creo que una cosa no se exenta de
1: la otra. La tirada lo que te está determinando es cómo acabas de perjudicado en esa Correcto. escaramuza Correcto. y Correcto. luego vamos a narrar eso en sí eh, el tema está en que en la escaramuza hay, hay, hay los objetivos digamos que tiene cada. si tu objetivo en la escaramuza es atrapar a uno y ese uno su objetivo es escaparse pues bueno, ahí también se llega a una especie de acuerdo narrativo o incluso el maestro al final puede acabar haciendo lo que le agrada como siempre en esta vida ¿no? uh -huh. pero pero yo creo que el tema es más un poco de sentido común, como dice todo el rato el, el, el Sirio, ¿no? En el, ¿Tiene mm. sentido que los personajes eh, eh, tengan que es, eh, atrapar ahora a ese tío o a, a ese robota? ¿O tiene sentido que eh, consiga escaparse y que a lo mejor consigan salvar los muebles, pero que hayan sufrido ese daño en el Pero vamos, en principio sí que la, la, la idea de, de la escaramuza como nos la presentan es esa, ¿no? De que es un, sistema, es un combate en el que en principio... Y bueno, partimos de que es la cosa sale correcto, bien, digamos, y, ¿no? y decir otra cosa eh, eso
0: es a potestar del director de juego, puedes hacer combate con tienda o puedes hacer el combate directamente joder, como estoy hoy, no me saldrá el combate táctico, este. eh, de, es la es que la de de Correcto, decir. que es una elección, o sea, que, que no tienes por qué hacer siempre. Claro, de, pero es, caramuza, es que realmente,
1: ¿eh? Es, eh, yo creo que, o por lo que lo entiendo, vamos, de, es que la escaramuza está hecha, pues sobre todo para un combate, pues eso, ¿no? Más, más ligero bien. y más mm. de masillas, y a lo mejor un poco, pues, lo que decía Marlon de, de, de pérdida de. De recursos en sí, Yo creo pero que el combate de, de contienda es este en el que realmente te estás jugando los cuartos, en el que, como decía, si se saca la katana, ¿no? El que saca la pistola sí. para enseñarla es un parguera, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Correcto. El que saca la contienda es para saber que ahí va a haber consecuencias. Ya, ahí puedes
2: acabar. ¿no?
0: Muy bien, pues... El... Ya estamos en los 35-40 minutos, la verdad es que lo vamos a dejar aquí. Yo quería tocar este tema porque habías venido a tu Ramón, y lo tienes de primera mano y recién jugado y eso. Y me parece más que interesante que vayamos viendo ya mecánicas. A partir de ahora vamos a repetir esta mecánica básica de tiradas y este combate y vamos a ir tocando las reglas más a fondo. Hicimos la creación de personaje, vamos tocando pinceladas de la ambientación, y bueno, a ver si nos da tiempo en toda esta preventa, nos quedan cuatro o cinco programas. A lo mejor nos liamos la manta a la cabeza y hacemos uno cada día la última semana. Aunque igual es saturar un poco. Pero bueno, yo creo que se, se está viendo lo que es el juego. El recorrido que tiene. Porque tienes. Es un juego para jugar varias partidas. No es un juego. O sea, yo no lo veo un juego. Puede ser para one shots Pero es un juego bastante. Que tienen muchas posibilidades para explorar. Yo
3: creo que se exprime más con una campaña, sí. pero sí que es verdad que el tema de los one-shot es que no hay que olvidar que pueden ser en eh, modo campaña. Claro. Tú juegas una aventura que luego se enlaza con sí. otra y otra, y así se hace una campaña en realidad. O sea, que, que sean conclusivas eh, los... en sí mismo no, no implica que no te deje una puerta abierta a continuar. Eh, Correcto, lo has 20 veces
0: mejor que yo. Me refería a que el, el juego necesita partidas. Ya con partidas sueltas o sea con campaña pero necesitas conocer todas estas microgestiones, porque claro yo digo bueno ahora lo veo sencillo pero es que llevamos ya cinco o seis programas varias lecturas y varias historias o sea que pero bueno
3: eso, eso es como todo de, todo. es que tienes que llevarlo a mesa tienes que jugarlo y ver cómo funciona ver partidas mm -hmm. a ver que eh, en principio Luego está la ventaja de que, joder, estamos todos en redes, ¿sabes? Y cualquier duda, eh, en el grupo de Telegram, eh, cuando se libere el PDF, pues eh, todo el mundo podrá compartir opiniones y, y se resolverán dudas rápidamente, porque siempre hay gente que le gusta más, eh, yo no sé, pues eh, las reglas sí. y otra gente... Ojalá guste lo suficiente como tal, para hacer entonces. una
0: segunda edición y una ampliación y un tal, uh -huh, ojalá. Sí. Ojalá sí. No, eh.
3: y lo, lo típico, dos personas piensan mejor que una, Quiero decir, que, que cuanta más gente opine, ¿no? Pues a, al final <risa> habrá más respuestas. Yo, perdona, pero me a decir una cosa, sí, sobre, lo que claro, es que, claro.
1: sobre el combate de escaramuza. Sí que hay la posibilidad de derrota, ¿eh? Que es que a lo mejor no ha quedado claro. claro o sea, tú, uh -huh. tú tiras y superas tu la tirada, pues ahí hay un tema de que se refleja con el tema de los puntos uh -huh. de, de vida que se dependiendo del umbral de superación de la tirada pues son más o menos, pero luego existe la posibilidad de que esa escaramuza no te sale bien, evidentemente que es que, que ganen no no esta claro. tirada, y luego aparte hay una cosa muy guay que propone Sirio también, que es que puedan haber como mini escenas dentro de la escaramuza, que es que de repente hay uno dice, pues, pues ahí hay uno de los enemigos que llegamos viendo, o ese pirata corsario que nos robó la nave en no sé dónde y uh -huh está en el abordaje este pues quiero una escena directa o a mejor se puede hacer una mini contienda dentro de la escala vale, vale. ¿vale? Sí, es, interesante es, flexible, decirlo,
0: es flexible digamos bien. es interesante decirlo porque es verdad que parece que nada no va a tener consecuencias tiro y gano siempre no no no, no. no, no. tiras y a lo mejor pierdes <risa> claro. Claro. cuidadín muy bien pues nada eh, Ramón que ha sido un placer tenerte por aquí creo que no nos va a dar tiempo a, a grabar el tercero pero bueno que es tu casa esta ya lo sabes ya venía alguna vez que otra no al podcast al estudio que muchas gracias por lo que haces tú y Mansalva y tanto Jordi como Rioelio como Visatis que muchas gracias por, por todo lo que nos dais y, y por todo el apoyo y eso que la verdad es que no sé ya lo hemos dicho un montón de veces pero para nosotros es de lo mejor de la editorial y, y nada lo dicho gracias por visitarnos nos vamos viendo bueno nos vemos cada día casi nos hablamos por lo menos por ahí por Telegram Deja de farmear puntos que estoy en el cuarto y No, tengo no, que no. Amasarte, tío. Sí, Fíjate que
1: me han pasado por la derecha, el Neo sí. Fénix, y sí. llevo sin escribir por lo menos dos semanas, apenas que doy los buenos días, porque es que Robota y esto, esto del, de la extensión de Daemir y tal me tiene absorbido y no, no. Ya volveré, ya volveré a recuperar proceso, <risa> no <os preocupa>. Bueno, <risa>
2: decir que está un fire es Mercedes, Mercedes está a tospe sí. con los puntos y se está pillando a todos.
1: Es que me gustaría, ¿eh? no te creas que ayer en, en, el, en el fondo me duele ver cómo bajo posiciones, pero oye, mira, tío, no me lo creo. He, conseguido, no. he conseguido superar ese, no ese punto de inflexión personal y no voy a venirme abajo ahora por eso.
0: Muy bien, Ramón, pues nada, muchísimas gracias. Como, como te digo, encantados de tenerte aquí cuando mm. tú quieras y bueno de hecho nos falta un episodio donde también Nolotil nos quería entrevistar de alguna manera creo que quería juntarse con varios de vosotros y que nos entrevistarais a nosotros bueno es que lo digo a ver si a ver si diciéndolo pues alguna vez tenemos tiempo de, de poderlo hacer y bueno yo creo que sí además Nolotil ya tiene su podcast también de que sale en la tele de Utrera y todo eh, para los que tengáis niños estuviendo.es es su su web y, y nada, hace un podcast de educación para niños Bastante uh -huh. interesante Y mete cosillas 14. por ahí siempre
1: de gamificación del Tiene un programa con justo muy sí. chulo también de la, de, la,
0: de, la, de la mazmorra de Pacheco y sí. Y, sí. sí, Ya lo podéis seguir y nada de hecho Muchas gracias, gracias a todos por escucharnos Gracias por vuestras reseñas De 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta Y comentarios en iVox. Gracias y hasta el próximo programa
2: Muchas gracias y hasta la próxima
0: Adiós, Adiós.